0: На календаре 7 ноября в Латвии 13 часов. Вашему вниманию информационная программа сегодня в 13 на Латвийском радио 4 в студии Екатерина Борза. Здравствуйте. В этом выпуске исполняется месяц с момента нападения террористической группировки «Хамас» на Израиль. Ассоциация финансовой отрасли обсудила планы правительства по поддержке заемщиков. Центр ДАРДЗ с партнерами запустил кампанию «Читайте между строк». Теперь подробнее об этих и других событиях. Сегодня исполняется месяц с того момента, как боевики террористической группировки ХАМАС напали на Израиль, после чего Тель-Авив объявила о масштабной операции с целью полностью уничтожить группировку. После объявления операции против ХАМАС начались массированные бомбардировки сектора Газа. Боевые действия продолжаются пятую неделю, и с каждым днем становятся все более интенсивными. При этом с ростом числа гражданских жертв израильских бомбардировок и боевых действий в Газе растет и число призывов к прекращению огня. Тему продолжит Рустам Шакуров.
1: Каждый день обстрелы и авиаудары Каждый день новые жертвы и раненые в секторе газа При этом больше половины медучреждений Анклава не работают Спустя месяц после нападения Хамас на несколько приграничных кибуцев, в результате которого погибли 1400 человек, Израиль в ответ сравнял с землей большую часть инфраструктуры сектора Газа. По данным местного подконтрольного Хамас Минздрава погибли более 10 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч детей. В понедельник вечером израильтяне пришли к западной стене, стене плача в старом городе Иерусалима, чтобы почтить память погибших во время нападения Хамас 7 октября и вспомнить о заложниках. Пришедшие зажгли 1400 свечей по числу убитых при атаке израильтян. Кроме того, на стену плача были спроецированы фотографии некоторых из 240 заложников Хамас, которые сейчас находятся в Газе. Между тем, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш вновь обратился с настоятельным призывом к гуманитарному прекращению огня в секторе ГАЗа.
2: ГАЗа превращается в кладбище для детей. Ежедневно сотни девочек и мальчиков погибают или получают ранения. По имеющимся данным, за четыре недели было убито больше журналистов, чем в любом конфликте за последние три десятилетия. Убито больше сотрудников ООН, занимающихся оказанием помощи, чем за любой сопоставимый период в истории нашей
1: организации. Израильские войска активизировали свою кампанию, утверждая, что наносят удары по объектам инфраструктуры Хамас, сводя к минимуму число жертв среди мирного населения. Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Бендямин Нетаньяху обсуждают возможность гуманитарных пауз, позволяющих доставлять помощь в газу, но не прекращение огня, пока заложники, удерживаемые Хамас, не будут освобождены. Тем временем боевики Хамаса в Ливане утверждают, что выпустили 16 ракет в сторону Израиля, а поддерживаемые Ираном Йеменские хуситы заявили о начале новой атаки беспилотников. Между тем, Беньямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу ABC News, что Израиль должен заняться обеспечением безопасности в секторе Газа после окончания войны.
3: «Я
2: думаю, что Израиль в течение неопределенного периода будет нести общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, что происходит, когда мы этого не делаем. Когда мы не несем ответственность за безопасность, все, что мы имеем, это всплеск террора ХАМАС в масштабах, которые мы и представить себе не могли».
1: Нетаньяху также еще раз отверг идею прекращения огня в Анклаве до тех пор, пока не будут освобождены все заложники, захваченные Хамас. При этом премьер Израиля отметил, что террористическая группировка Хезбалла и власти Ирана понимают, что в случае более масштабного их вовлечения в конфликт ответ Израиля будет очень серьезным. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Между тем, в 11 часов по местному времени жители Израиля «Минуты молчания» почтили память погибших в результате нападения ХАМАС, которое произошло ровно месяц назад. Эту акцию организовали родственники погибших. Они призвали людей надевать черные футболки, а после «Минуты молчания» пить национальный гимн. Поминальная церемония также проходит в школах и университетах. Израильские власти сообщили, что во вторник около 600 иностранцев должны эвакуироваться в Египет из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах. В списке людей, которым предстоит перейти в Египет, два гражданина Великобритании, а также граждане Украины, Молдовы, Германии, Румынии, Франции, Канады и Филиппин. С латвийским новостям Сейм планирует во втором чтении рассмотреть и вероятно принять поправки к закону о защите прав потребителей, которые предусматривают поддержку заемщиков ипотечных кредитов при определенных условиях. Депутаты ответственной комиссии Сейма, рассматривавшие этот вопрос, неоднократно призывали представителей бизнеса выступить со своим альтернативным предложением такой поддержки, однако ответ так и не был получен. Несмотря на это, банки выступают однозначно против подобных льгот и утверждают, что это может негативно сказаться на кредитовании Латвии в целом, а также за медлить экономическое развитие страны. Подробнее об этой теме в сюжете Михаила николкина.
2: Свое мнение о том, как на жителей страны и экономическое развитие Латвии повлияют поправки к закону о защите прав потребителей, целью которых является защита заемщиков ипотечных кредитов, сегодня высказали представители Ассоциации финансовой отрасли. О том, как возможное регулирование ставок по кредитам может сказаться на тех людях, которые собираются брать займы в будущем, латвийскому «Радио 4» рассказал председатель правления банка «Светбанк» Лаурис Мэнтис. При ситуации, когда банки выдают кредиты на 20-30 лет, и что это значит, это долгосрочные отношения между банком и клиентом, да, договорные, вдруг со стороны приходит какая-то регуляция, которая в принципе, ну, меняет условия этого договора, да. И как при такой ситуации, при таких рисках тогда делать новые, выдавать новые кредиты на 20-30 лет, всегда думая, что есть такой президент, что эти условия, может быть, как бы, ну, изменены кем-то со стороны, да. Ну, конечно, это не в интересах э, заемщиков, я думаю. Ассоциация финансовой отрасли указывает, что нынешние идеи – это попытка регулировать цены в финансовом секторе, у которой могут быть опасные последствия. Также представители банков указали, что проблемы, с которыми столкнулись заемщики из-за роста ставки Евребор, могут быть сильно преувеличены. По данным банков, с реальной неспособностью справиться со своими кредитными обязательствами столкнулись всего полпроцента клиентов, комментирует ведущий партнер юридического бюро «Коболт» адвокат Лаурис Лепа.
1: В первую очередь, законодатель хочет подарить то, что некоторые, возможно, и не хотят получить, то есть предоставить скидки и тем, кому они не нужны, и во-вторых, тем, кто их не заслужил, согласно экономической оценке. Второе. Мы видим, что, готовясь к принятию этого решения, не принимаются во внимание данные. Каково вообще реальное обоснование? Почему законодатель это решение принимает? Это субъективные ощущения или нужда, основанная на данных? И в-третьих, мы видим, что, с одной стороны, доверяя банкам государственную функцию администрирования поддержки, одновременно законодатель не доверяет банкам, потому что банки и так хорошо знают каждый конкретный случай и понимают, есть или нет эта необходимость.
2: ...на как уже сообщалось ранее, государство может принять решение о поддержке тех заемщиков, чьи платежи по кредиту превышают 20% от их доходов. Также, чтобы претендовать на поддержку, у человека должен быть либо один ипотечный кредит, либо он должен относиться к такой недвижимости, в которой задекларирован заемщик или член его семьи. Есть и другие критерии. Ипотечный кредит должен быть оформлен до 31 октября 2023 года, а остаток по нему не может превышать 250 тысяч евро. Отметим, что под критерием, об остаточной невыплаченной сумме кредита попадают 98% всех заемщиков в Латвии. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Цены на основные продукты питания энергоносителя в Европейском Союзе растут гораздо быстрее, чем зарплата, свидетельствует данные Росстат. Хотя уровень безработицы в Европейском Союзе в целом остается низким, номинальная заработная плата за последние три года выросла в ЕС всего на процентов, а в Еврозоне на 10%, что значительно меньше, чем рост цен на большинство продуктов питания, продолжит Рустам Шикуров.
1: С января 2021 года по сентябрь 2023 цены на сливочное масло выросли на 27%, цены на яйца на 37%, цены на картофель на 53% и на оливковое масло на целых 75%. Хотя безработица остается низкой – 6%, в сентябре 2023 года заработная плата пока не успевает за ростом цен на продукты питания, а потеря покупательной способности не затрагивает в равной степени все страны и домохозяйства. В первой половине 2023 года в 22 государствах-членах ЕС также выросли цены на энергоносители. При этом, согласно данным Международного валютного фонда, на рост корпоративных прибылей приходится почти половина повышения инфляции в Европе за последние два года, поскольку компании подняли цены более значительно, чем увеличилась стоимость импортируемых энергоресурсов.
0: Натрийская ассоциация Баров скептически относится к планируемым изменениям в законе об обороте алкоголя, который сейчас готовится ко второму чтению Сейма. Член правления ассоциации Оскар Сикстенс» выразил мнение, что планируемые изменения, видимо, очень поспешны и непродуманы. Более того, мнение отрасли не было учтено в переговорном процессе и представители отрасли не были приглашены к конструктивному обсуждению. Комиссия Сейма по госуправлению самоуправлением сегодня поддержала ведение референдумов в местных самоуправлениях с 1 сентября 2024 года. Комиссия также поручила Министерству охраны окружающей среды регионального развития в сотрудничестве с соответствующими госучреждениями подготовить поправки к закону о референдуме в местных органах власти, предусматривающие переходные положения. Центр ДАРДЗ с партнерами запустил кампанию, «Читайте между строк, специально созданном «Ра-безопасном пространстве», которое посвящена теме сексуального насилия над детьми. В ее рамках до конца ноября в Латвии действует анонимная телефонная линия, предназначенная для оказания конфиденциальной помощи лицам, которых угнетают сексуальные мысли о несовершеннолетних. Подробности у Людмила Пилипп.
4: Актриса и режиссёр Инга Тропа пережила в детстве сексуальное насилие. Знает, как нелегко продолжать жить чувством вины и тяжестью воспоминаний. Поэтому она согласилась стать послом компании «Читайте между строк».
3: «Я, как человек, который в детстве пострадал от сексуального насилия, только в сознательном возрасте начала решать эти вопросы. Самое страшное и разрушительное – это молчание. В нем нет решения. Но с каждым мгновением, с каждым годом ситуация становится тяжелее и душит не только тебя самого, но и близких тебе людей. Ра – безопасное пространство. Это место, где человек может пережить все эти эмоции с помощью творчества, переболеть, выплакать и таким образом вынести это все наружу.
4: Разговор о пережитом насилии помогает избавиться от болезненного опыта и дает возможность начать жить полноценной жизнью. Также важны превентивные меры в решении проблемы сексуального насилия детей. Отметила член правления центра ДАРДЭДЗЕС Агнеса
3: Сладзевска. Мы все стараемся думать, что это никогда не случится с нашими детьми. Но наш 20-летний опыт работы показывает, что от сексуального насилия власть. В Латвии страдает очень много детей до 18 лет. По данным ЮНИСЕФ, в мире в среднем каждый девятый ребенок подвергается сексуальному насилию. В то же время данные госполиции свидетельствуют, что в Латвии ежегодно около 300 детей страдают от полового насилия.
4: Агнеса Сладзевска пригласила родителей посетить сайт центра, где есть раздел, посвященный этой проблеме. Тут можно узнать о факторах риска, ознакомиться с информацией о том, как вести беседу с ребенком на эту тему.
3: Мы, как родители, создаем отношения со своими детьми. Но вопрос в том, как мы их создаем. Важно, чтобы мы действительно присутствовали в их жизни, были готовы говорить на разные темы, в том числе про тело, про границы своего тела.
4: 84% случаев сексуальной эксплуатации детей имеет место в семьях, когда виновниками являются отцы, отчимы, дяди, родственники, друзья семьи и знакомые рассказал начальник отдела превентивного управления госполиции Алдис
2: Ринкевич. За первые шесть месяцев текущего года жертвами сексуальных преступлений стали 184 ребенка, причем в большинстве случаев ребенок ранее знал преступника. Это только те случаи, о которых мы знаем. Часто виновниками сексуального насилия были члены семьи и родственники, поэтому дети предпочитали молчать.
4: Ра безопасное пространство находится в Риге, на улице Бривыба, 40. Авторы и Приглашают с помощью рисунков и текстов на стенах комнаты высказать свои эмоции по теме акции. Тут можно также поделиться идеями по защите детей. Также в Латвии до конца ноября будет действовать новый пилотный проект анонимная телефонная линия, предназначенная для оказания, конфиденциальной помощи лицам, которых угнетают сексуальные мысли и желания по отношению к несовершеннолетним, отметил председатель общества Скалбес Райво Вилсонс. Мы
1: должны на это
2: смотреть никак на телефон доверия, а на телефон помощи. Что понимаете, телефон о том, чтобы предотвратить сексуальное преступление против детей. Именно поэтому
1: это телефон о предотвращении преступлений через э, консультативную
2: помощь именно тем, которые звонят. Телефон доступен 24 часа в сутки в ноябре этого года. И, соответственно, зазвонить телефон можно по номеру ноль
4: между тем, для детей и подростков, подвергшихся сексуальному насилию, доступна также горячая линия Государственной инспекции по защите прав детей. 116111. Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
0: О погоде в завершении. Ближайшие сутки по Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Время от времени дождь. В некоторых местах образуется туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Ветер южный, юго-западный – 4,9 метров в секунду в первой половине ночи. На морском побережье порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 5, плюс 9 градусов. Днем – плюс 6, плюс 10. В Риге будет преимущественно облачная погода. Время от времени также дождь. Ветер южный, юго-западный – 4,8 метров в секунду. Температура воздуха Духая ночью в столице плюс 7 плюс 8, завтра днем около плюс 10. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13-7 ноября. Продюсер ведущего выпуска Екатерина Борзе.